0: Jag har tänkt att eh, tala över ett tema som jag kallar för en ny chans. Eh, I vårt samhälle som hårdnar mer och mer så är det ibland ganska svårt att få en ny chans när man misslyckas. Och är man då en kändis och har gjort någonting fel- då drabbas man av media som gör en stor mediebevakning och ofta så får man inte ens säga någonting över det man har gjort. Och ofta så är det svårt för de här kändisarna att få förklara sig och få den här saken utredd. Och just nu i tider då flyktingarna svämmar över våra gränser så prövas vår vilja och förmåga att ge de här människorna en ny chans. Frågan är om vi kan finna en plats där de här människorna får växa och gro igen. För jag tänker på hur mycket människor det är som vi tycker har misslyckats med livet. De får ingen chans att rätta till det här. För att vi är väldigt duktiga på att sätta människor i fack. När det gäller utseende, när det gäller uppförande och när det gäller ursprung. Och det här tycker jag är så skönt med Bibeln. Att Bibeln är full av berättelse där människor verkligen erbjuds en ny chans i livet. Redan i gamla testamentet så visar Gud oss exempel på detta. Jag tänker på Noah och hans familj. När Noah står där och spikar på den stora båten så går människor förbi och tittar på det här och de tycker det är så lustigt. Varför står han och spikar på den här båten mitt på torra land? Det finns ju inget vatten någonstans. De ser inte det här som ska komma. De ser inte att de faktiskt ska försöka få sig plats på den här båten. Och ni vet att när, när det kommer då, den här vattnet, så är det faktiskt så att alla människor runt omkring, de under. De har inte tagit chansen att följa med på båten. Sen så går det inte lång tid förrän människorna har glömt allt det här som hände innan Noah och båten. När vi läser det gamla testamentet så ser vi att Gud han får börja om gång på gång. Upprepade gånger så ger Gud folket i gamla testamentet chansen. Men människorna, de tar inte den fast när han sänder profeter och försöker göra allt att de ska bli uppmärksamma på att ta chansen och vända om till Gud. Så gör de inte det. Och när vi läser Bibeln så märker vi att Gud han ger upp. Han är tyst i 400 år, men så händer det som är skillnaden. Han sände Jesus, Guds son, till denna värld. Och det finns ju ett ställe i Bibeln som är älsklingstället för många. Lilla Bibeln som vi kallar för Johannes 3 och 16 till vers 17. Så älskade Gud världen att han gav den sin son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Vi vet att Jesus han var en specialist på att ge människor en ny chans. Vid nästan varje möte så slutade det med att Jesus han erbjuder människorna en ny chans, ett nytt liv. Jag tänker på Zacchaeus, den lilla mannen som klättrade upp i ett träd för att se Jesus. Zacchaeus han vet att han inte gjort bra saker i sitt liv. Han jobbade som tulltjänsteman och hade tagit pengar lite mer av vissa människor. Så han är inte så kaxig när han sitter där i trädet. Men Jesus han ser inte till det som Zacchaeus har gjort. Han ser till Sakaius hjärta och han ser att Zakaius behöver en ny chans. Jesus tror på Zacchaeus och kan följa med honom hem. Och när Zakaius får en ny chans till ett nytt liv, då vill han göra gott. Han bestämmer sig för att nu när han har fått den här nya chansen till det nya livet- då vill han ge de pengarna som han har tagit av de här människorna. Han vill ge tillbaka de här pengarna och han har börjat ett nytt liv. Det bibelord som jag vill stanna vid idag, det hämtar jag ifrån Jesaja 43, vers 18 och 19. Glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vi läser en gång till. Glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen och stigar i ödemarken. Det handlar om en ny chans. För Zacchaeus så handlar det om ett liv innan och efter. Det var säkert inte lätt för honom att tvätta bort den här stämpeln som han hade fått av folk. När man läser Bibeln så förstår man att han hade inte så många vänner innan han träffade Jesus. Han var känd vid det omkring för det som han hade gjort. Men nu när han får möta Jesus så blir han förvandlad. Någonting nytt har kommit. En morgon i somras så vaknade jag med tryck. Jag hade drömt på natten och vaknade med en hälsning ifrån Gud- så jag skyndade mig att försöka få fram ett papper under bädden. Och så skrev jag ner de här orden som jag fick av Gud. Och sen senare på dagen så fick jag faktiskt ge de här orden till den som jag tror de var till. Och länge så dröjde sig de här orden kvar inom mig. Och speciellt den sista meningen. För slutet på hälsningen löd så här. Sträck ut din hand. Och ta emot det Jesus vill ge. Se, jag ska göra någonting nytt. Jag tror att när Zaccheus satt där uppe i trädet så fick han sträcka sin hand till Jesus för att komma ner. Se, jag gör allting nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Vad är det som Gud vill göra nytt? Vi läser från andra Korintsebrevet, det femte kapitlet och vers 17. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Sträck ut din hand, ta emot det jag har att ge, det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit Jag har en passion Och det är att eh, åka runt och leta efter gamla prylar Prylar som jag tycker är fina och vackra Och som kanske har en funktion Eller ska passa just där hemma i mitt hus Jag älskar att gå på loppisar och på antikbordar Och vet ni? Nu har de öppnat en, en antika, Eller vad heter det, en second hand rakt över vägen där vi bor. Så varje lördag kan jag snabbt gå över dit. Det tar bara tio minuter. Och så går jag in och så går jag den där rundan och ser hemma igen. Och Anders tycker det är lite jobbigt när jag ringer och säger att han ska komma över och bära. För då har jag hittat någonting stort. Och de har lärt sig nu att jag behöver ingen kasse för jag bor så nära. Så det här är underbart att jag bor vid, vid en second hand som är full med prylar. Och där kan man ju alltså hitta en massa prylar som man kan ta hem och laga och putsa och de blir som nya. För det är ju så att gamla saker, det får nytt liv hemma hos mig. Och det är så modernt att gå på second hand också. Det har ju till och med jättefina namn. Vintage och shabashik heter det. Och då blir det genast lite dyrare. För då har det fått ett nytt värde när det hamnar på de här antikbordarna och de här lite finare sekundhandaffärerna. Och det handlar alltså om att göra något nytt av något gammalt. Att göra något nytt av något gammalt. Man förnyar något som redan finns. Ett av sätten är att renovera det gamla så det blir nytt. Ett annat är att plocka ner det i små delar och sedan skapa så att det blir upp i, alltså bygga upp det igen. Alltså renovera det gamla eller så plockar du isär det och så skapar du någonting från grunden och bygger upp det igen. Och jag tänker på en keramikverkstad. En keramiker drejar ju krukan från en lerklump på den här drejskivan. Och skulle det inte bli bra, då kan man knåda ihop klumpen igen. Och så kan man börja om. Och jag har läst lite om det där, för att jag, jag vet inte, jag har inte gått någon kurs. Jag har varit någon dag sådär, bara hos någon som jobbar med lera. Och då har jag läst att om det här kärlet skulle spricka vid bränningen, då kan man laga den här spräcka, sprickan genom att lägga glasyr i sprickan. Och sen bränner man om den igen. Då smälter glasyren och blir som ett klister och håller och förstärker det här godset. Jag har en bild med mig. Jag ska se om det går att visa den. Är den där? Ja. Det är en skål från Japan. Och den här skålen den har spruckit. Och ni kanske ser det att sprickan den är ifylld med guld. Och under så står det så här, när en gammal skål spricker fyller japanerna sprickan med guld för att den ska bli ännu vackrare än vad den var innan. Det är alltså inte kött. Alla kan få en ny chans och i Japan så fyller man sprickan med guld för att den ska bli ännu vackrare än vad den var innan. Vilket sätt använder nu Gud när han skapar nytt? Jo, jag tror att han använder båda sätten. För Jesus han talar om en ny himmel och en ny jord som ska komma längre fram. Men redan här så kan Jesus återskapa, återupprätta och förnya ditt och mitt liv. Och vet ni att det är viktigt att tillåta Gud- att ge Gud utrymme att få skapa i våra liv. Om Gud ska få göra något nytt som han har lovat så måste du och jag ge honom chansen. Det börjar med att vi säger ja till Jesus. Vi får göra som Zacchaeus, vi får bjuda in Jesus i våra liv. Han flyttar in i mig, han blir en del av mig. Och från den dagen som Jesus flyttar in så är inte du och jag vårt gamla jag. Utan Kristus bor i oss och vi är en ny skapelse. Tänk att få vara en ny skapelse. Det som varit, det finns inte mer. Någonting nytt har kommit. Och den du blir när du blir frälst. Den har aldrig existerat innan. För du är helt ny. Ibland så kan man hitta gamla saker på second hand som är helt nya. De har aldrig använts innan. Och sådana saker, de behöver inte repareras. De kan du bara ta hem och använda på en gång. Jag vet inte om ni har gjort några sådana fynd ibland, men det är ju rätt kul- när man hittar någonting som är helt nytt. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara ta hem det och börja använda det på en gång. Och så är det med Gud. För när vi säger ja till honom så vill han börja använda oss på en gång. Du behöver inte gå på bibelskola i tio år. eller Du behöver inte ha bönemöte för dig själv i en månad. Utan Gud, när han Jesus flyttar in i dig så vill han börja använda dig på en gång. I Hesekel I det elfte kapitlet. vers 19 och 20. Hesekel 11, 19 till 20. Där läser vi. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. Och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp. Och ge dem ett hjärta av kött. För att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Det finns inget gammalt i dig. Du är ny. För du har fått ett hjärta när du sa ja till Jesus. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Vi går tillbaka till texten i Jesaja, det 43 kapitel, vers 18-19. Där det står att vi inte ska tänka på det som hänt. Bry er inte om det som förvarit, Se, jag gör något nytt. Redan nu visade sig, märker ni det inte? Ibland så är du och jag fullt upptagna med allt som är runt omkring oss. Och vi försöker göra allting i egen kraft. Jag vet inte om du känner igen det, men så är det för mig. Helt plötsligt så upptäcker jag att jag står där i leran och jobbar alldeles själv. Utan att titta upp och förstå att Jesus är med mig. Och i Isaiah 43 så står det att han ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Han ska göra en väg i vildmarken och så ska det komma strömmar i öknen. Det är inte illa det. Det är det som han lovar i Isaiah 43. För mitt i det snåriga liv som du och jag lever så vill Gud göra en väg. Ni vet att det är massa snåriga sådana här taggiga buskar. Det ser ju helt omöjligt ut men Gud han säger att jag vill göra en väg. Han som har allting i sin hand. Han vet hur vägen ter sig. Vet ni att när vi åkte hit idag så var det något så fantastiskt väder. Jag sa till Sandra att jag hade nästan lust att stanna borta på mossen och gå flera mil och bara försvinna. Men det kunde jag ju inte för jag hade lovat att komma hit. Och när vi åker då på vägarna här så ser jag ju någonting som man inte ser i stan. Och det är ju alla de här pinnarna som man har satt upp nu inför vintern. Man har stakats här längs vägen, de här orangea pinnarna. Och jag tänker att det är så Gud gör. Han stakar de här pinnarna just nu för dig och mig vid vägen. Och sedan när det kommer lyser på dem så ser vi vägen. Han stakar en väg för dig och mig. Han har inte glömt oss. För han har lovat att han ska göra den här eh, vägen i öknen. Och när Jesus flyttar in i våra liv så får vi också del av den helige ande som är vår hjälpare i vardagen. Och det får vi ju inte glömma bort. Att vi som har sagt ja till Jesus, vi har del av den helige ande som finns med oss i vardagen. Han är vår hjälp, vår styrka och vår kraft. Och i Johannes kapitel 7 så säger Jesus, är någon töstig? Så kom till mig och drick. Och i Isaiah, det tolfte kapitlet. Så erbjuds vi att ösa vatten med fröjd. Ur frälsningens källor. Det nya livet tillsammans med Jesus. Det innebär att du och jag vi får del av det levande vattnet. Vatten som renar. Bygger upp. Släcker törsten, ger oss nytt mod och nytt liv. Och idag så kan du och jag ta emot av det här vattnet. Vi kan säga till Jesus, kom in i mitt liv än en gång och fyll mig med det här vattnet. Låt det regna idag in i ditt liv. Och du bara ta emot, för Jesus han säger- att han ska ge oss strömmar av vatten in i ödemarken. In där du är idag i ditt liv. Du kanske sa ja till Jesus för länge sedan. Men att följa Jesus, det är att säga ja till honom varje dag. Varje dag så fortsätter det här nya livet. Det gamla är förgången. Någonting nytt har kommit. Låt oss be tillsammans. Fader, tack att du är mitt ibland oss. Tack för att du idag har påmint oss om att du vill göra allting nytt. Herre, se till oss var och en. Du vet vad vi behöver. Tack för att din nåd är var morgon ny. Tack för att vi alla får komma till dig varje ny dag. och Tack för att du är beredd att glömma det gamla som ligger bakom och göra något nytt. Herre hjälp oss att leva nära dig. Och låt oss leva i din vilja. Herre använd oss alla på ett nytt sätt. Och fyll oss idag med din helige ande. Jag ber om det i ditt namn. Herre vi vill leva nära dig. Amen.